0: Was geht, Leute? Willkommen zur dritten Folge von Balkongespräche. Wir sind so eure Hosts, hey, wieder. und Luca. Nehmt euch euren Kaffee zur Hand, wie immer, lehnt euch zurück und genießt unsere heutige Folge. Ich hoffe, euer, eure Woche verlief bis jetzt ganz gut. Ich hoffe, ich hoffe euch hat die letzte Folge sehr gefallen. Ähm, wie immer, danke für das ganze Feedback. Ähm, wir versuchen, uns stetig zu verbessern, jede Woche aufs Neue. Und wir hoffen, dass euch diese Folge... Ja, noch mehr gefällt als die von letzte Woche. Ne? Genau. Ähm, fangen wir mal an, Luca. College Football, heute fangen wir mal nicht mit der NFL an. Heute fangen wir genau. mal mit dem, mit, dem, mit dem Nachwuchs an. Am Wochenende, ähm, nee, vor, vor, vorgestern Nacht, genau, äh, das Halbfinale des ähm, College Championships. Ohio State, Clemson, zwei sehr potenziell hohe, Quarterbacks, die im Draft genommen werden und auch eine rosige Zukunft vor sich haben. Möchtest du anfangen, Luca?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, Ohio State gewonnen mit 49 zu 28. War ja auch wirklich ein heiß diskutiertes Spiel, weil Ohio State hat ja äh, nur vier, Spiel, äh, vier sag, fünf Spiele gemacht. Haben alle fünf gewonnen und äh, Clemson hat ja acht, Oder? Ja, ne?
0: ja Clemson hatte, acht, genau. genau. Clemson, Clemson hatte schon
1: und äh, da wurde ja diskutiert, ob sie überhaupt rein sollten, sowas, ne. was sind sie überhaupt top 10 team und alles. Und ähm, am Ende hat Justin Fields tatsächlich das beste Spiel seiner Karriere bisher gemacht. Sogar mit äh, potenziell gebrochenen Rippen. Das ist so ein richtig krassen Hit im ersten Viertel. Und ähm, ja, auf jeden Fall, man sieht ja, die Viertel waren relativ ausgeglichen. Im ersten beide 14 Punkte. Im dritten beide sieben und im vierten beide sieben. Aber das zweite Viertel ja deutlich an Ohio State mit 1,20 zu 0 Punkten. Und deswegen ist natürlich auch zum Endstarting gekommen. Justin Fields, 385 Yards geworfen, 257,6er Passer Rating. Also einfach richtig stark, muss ich wirklich sagen. Respekt an den Jungen, vor allem gerade mit potenziell gebrochenen Rippen. Das ist natürlich sehr, sehr stark.
0: Ja, definitiv. Also ähm, als ich das Spiel live gesehen habe, also ich war echt, ähm, ich war überwältigt von, von der Härte, die Justin Fields dort auf dem Feld gezeigt hat an dem Abend. Ähm, ja, wie du schon vorher an, äh, angesprochen hattest, es war viel Diskussion, es war ein heißes Thema. Ohio State Top 4, auf jeden Fall nicht. Sie hatten nur fünf Spiele. Klar, es war nicht unbedingt deren Schuld, dass sie nur fünf Spiele hatten durch Covid-19 und dass die äh, Big 12, in der sie auch spielen, ähm, das alles verschoben wurde, dass sie nicht spielen durften erstmal ähm, und dann sind sie, haben sie doch gespielt. und haben sie wenig Spiele gehabt, weil wenn man das so sieht, äh, die Top-4-Teams sind ja jetzt Ohio, Clemson, Alabama und Notre-Dame waren es. Notre-Dame hatte elf Spiele, Alabama hatte zehn Spiele und Clemson hatte acht Spiele. Ähm... Es gab noch viele andere, die eigentlich rein hätte kommen sollen, zum Beispiel Florida Gators mit äh, Kyle Trask als Quarterback, äh, der Anführer. Äh, Stand auch 8-2, soweit ich weiß. Ja, auf jeden Fall nicht sehr verdient. Ähm, meiner Meinung nach auch. Das Lustige hierbei ist, ähm, der Clemson-Coach, gegen ähm, also das Team, was äh, gegen Ohio gespielt hat, hat äh, vor dem Spiel seine Top 10 rausgehauen. Und erstmal ganz frech Ohio auf Platz 11 gesetzt. Soweit würde ich sie jetzt auch nicht setzen, nur weil sie fünf Spiele gespielt haben, weil am Ende des Tages sind sie ein talentiertes Team, kann man sagen, was man möchte. Also Platz 11, das haben sie auf jeden Fall zu Herzen. Man hat es gesehen, 49, 28, 385 Yards von Fields, sechs Touchdowns von Fields, also auf jeden Fall Respekt an ihn.
1: Auf jeden Fall, das war echt ein sehr, sehr geiles Spiel. Und äh, nach dem... Spiel wurde Justin 14 jetzt sogar gefragt zu der Liste. Und dann hat er einfach ja, keine Antwort mehr gegeben.
0: Ja, das, war cool. Würde, ja, das genau, war cool. Genau, ich
1: würde sagen, seine Stats haben äh, die Antwort gegeben, was man dazu sagen kann. Und natürlich, man muss sagen, die Song ist natürlich eine bisschen, ein bisschen eine kleine Shitshow. Dadurch, dass einfach äh, halt so viele Spiele mal dahin verschoben oder komplett ausgefallen sind. Ja. Und dadurch sind halt auch so komische Records entstanden. Und am Ende sind es halt jetzt die geworden, die weitergekommen sind, die vier. Und äh, ja, Ohio State steht jetzt im Finale. Und Clemson hat gelost, ne? mit Trevor Lawrence, den potenziellen First Pick im nächsten Draft.
0: Ja, auf jeden Fall. Das andere Halbfinale, Notre Dame und Alabama, also das war eigentlich ziemlich klar, wer da gewinnt. Alabama dieses Jahr eine Macht. Ich sehe auch nicht äh, Ohio eine wirkliche Konkurrenz bei Alabama. Alabama momentan auch 49 Punkte pro Spiel im Average. Das ist geisteskrank, wenn man überlegt. Ähm, alleine wie viele Top-Spieler sie haben, dazu kommen wir noch nachher mit den Heisman-Trophy-Winnern. Also das ist einfach geisteskrank, was die da alles für Spieler, was für Talent sie haben in dem Team. Ähm, auch kein Wunder, dass sie dann halt auch so hoch angesehen werden. Äh, Nochmal zu Justin Fields, Luca. Ähm, er hatte ja das äh, Spiel seiner Karriere. Und genau. im ersten Viertel wurde er von dem Linebacker, von äh, Clemson Linebacker. Justin Fields ist losgerannt, wollte sich das First Down äh, holen mit seinem Bein. Äh, ist dann auf den Boden geslidet und dann kam der Linebacker und hat ihn... Über, jeder weiß, wie stark Leinbeckers sind. Jeder weiß, wie sie es lieben, ja. Leute zu verletzen. Es ähm, ist halt die Natur ne, der NFL, dass man sich da halt hittet -hit stark. Und Fields hat einen starken Hit-Up bekommen, also wirklich. Der lag dann auch mehrere Minuten auf dem Boden, humpelte auf der Seitenlinie, konnte nicht gut atmen. Ähm, ja, Rippen gebrochen jetzt auch nach den Röntgenaufnahmen. Ist anscheinend auch sicher jetzt. Ähm, nee, an, angebrochene Rippen und damit mhm. sollte er eigentlich auch für Montagnacht, falls ihr es wissen wollt, Montagnacht ist dann das Finale zwischen Ohio und Alabama, ähm, sollte er auf jeden Fall bereit sein wieder, wie, weiß ich nicht, bestimmt genug Schmerzmittel mhm. reingepumpt, genau. wie immer, ne wie im Fußball ist es ja immer so, ne ohne Schmerzmittel ja, kommst schön. du ja nicht durch, ne wirklich, es geht nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall Hut ab an Fields, leider zugegebenermaßen kommt er natürlich nicht an Trevor Lawrence-Status ran als bester Quarterback dieses Jahr, aber trotzdem Respekt an ihn und er wird auf jeden Fall eine hoffentlich gute Zukunft in der NFL haben.
1: Auf jeden Fall, das wird sicherlich auch kein schlechter Pick nächstes Jahr werden. Und ich denke mal, der wird relativ schnell, vielleicht sogar in den Top 10 schon gehen.
0: Ja, also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vor dem Spiel... Hätte man diskutieren können, ob er in Top 10 wird, weil die letzten zwei Spiele vor dem Clemson Spiel hat er nicht gut gespielt. Aber ähm, jetzt mit dem Spiel hat er sich auf jeden Fall wieder in die Top 10, vielleicht sogar in die Top 5 katapultiert. Ja, genau. Luca, wie wir auch gerade, wir sind ja gerade noch bei College Football und vorgestern Nacht, die Leute, die jetzt gerade am Donnerstag den Podcast hören, ob am Morgen, Mittag, Abend, ähm, vorgestern Nacht war die Heisman-Zeremonie. Die Heisman-Zeremonie ist ein Award, ein Pokal, eine Trophäe, die man kriegt am Ende des College-Jahres, kurz vor dem Finale des College-Wettbewerbs ähm, des, des College für ähm, den besten College-Spieler. Ähm, ja, für den besten College-Spieler. No. Ähm, Luca, du kannst ja mal raushauen, Finalisten und so alles mögliche, genau. Statistiken etc.
1: Genau, wir hatten vier Finalisten. Einer war es Trevor Lawrence, gerade eben angesprochen, der Quarterback von Clemson. Dann der Quarterback von den Florida Gators, Kyle Trask. Und noch der Quarterback von Alabama, Mac Jones. Plus sein Right Receiver, auch von Alabama, Devontae Smith. Und man muss wirklich sagen, alle von denen hatten natürlich ein unglaubliches Jahr. Ja. Das ist schon außer, außer Frage gestellt. Ne? Gerade dadurch sind sie auch Finalisten geworden. Natürlich ist es auch auffällig jetzt, man hat drei Quarterbacks, einen Receiver. Man muss wirklich sagen, meistens wird immer ein Quarterback genommen. Mhm. Doch um das schon mal vorwegzunehmen, dieses Jahr wurde es der Receiver, Devontae Smith. erstmal seit äh, 1991. Und du kannst ja mal ein paar Stats raushauen.
0: Ja, äh, gerne doch, gerne doch. Auf jeden Fall. Ähm, ich war auch ziemlich überrascht, äh, dass ein Wide Receiver es geschafft hat, weil, wie du schon sagtest, eigentlich nur Quarterbacks jedes Jahr weil am Ende des Tages, wenn man so überlegt, ohne den Quarterback macht der Receiver ja auch keine Yards. Ne? Auf jeden Fall zum Heisman-Gewinner, Devontae Smith, seine Stats dieses Jahr. In 10 Spielen, 98 gefangene Pässe. Für 1.500 Yards gerannt, 15 Yards pro gefangenen Ball, was auch absurd ist. 19 Touchdowns, 19 Touchdowns, was auch ähm, den Rekord für die meisten Touchdowns in einer College-Saison gleichstellt mit dem letztjährigen Rekord von Jamal Chase, der World receiver von LSU. Ähm, dann noch dazu ähm, ein Punt-Return, auch ein süßer Stat hier nebenbei. Mac Jones, 250 von 327 möglichen Pässen an den Mann gebracht mit einer 76-prozentiger ähm, Quote. 3700 Yards, 32 Touchdowns zu 4 Interception. Trevor Lawrence, 198 mögliche Pässe von 286 angebracht an den Mann. Für 69 Completion Percentage, 2700 Yards, 22 Touchdowns zu 4 Interception. Plus 7 laufende Touchdowns von Trevor noch. Der letzte Kyle Trest, der Florida Quarterback, äh, von 409 möglichen Pässen, 285 an den Mann gebracht. 69% Completion, 4.000 Yards, 4.100, ähm, 43 Touchdowns geworfen ja, ja. zu 5 Interception plus 3 geran, äh, gelaufene Touchdowns. Also das ist auch echt eine Ausnummer gewesen. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz krass gewesen. Der Walter Smith ist dann aber mit weitem Abstand erster Platz geworden. Ähm, ich glaube, der hat äh, 300 oder 400 Stimmen mehr als Trevor Lawrence, der Zweitplatzierte. Genau, auf jeden Fall verdient, wäre auch wirklich schade gewesen, dass der Dante Smith es nicht geschafft hat. Ähm, ja. Hätte. Ja. Genau.
1: Muss man wirklich sagen. Er, er hat es wirklich einfach verdient. Solche Stats, das ist ähm, auch einfach nicht. Das ist, erlebt man nicht jedes Jahr, auch nicht alle zehn Jahre. Das ist wirklich ein besonderer Junge. Muss man sagen. Und äh, ich denke auch, dass er spätestens in den Top 6 geht, wenn man in der Wohnung geht. Hm. vielleicht sogar schon früher, aber zu dem mock -Draft und so, da werden wir bestimmt nochmal zukommen, in der Zukunft. Aber ja, dann machen wir jetzt erstmal weiter, würde ich sagen, mit unserem ersten Spiel aus der NFL. Ich switchen auch. wir mal rüber. Gerne. Und da würde ich direkt anfangen mit dem Game of the Week. Und zwar BILDS Dorfens. BILDS haben 56 zu 26 gewonnen. Das war ja auch ein Division-Spiel und äh, das war ja ganz wichtig für die Dolphins, weil die Dolphins brauchten ja eigentlich unbedingt den Sieg und dann hätten sie ja die Playoffs safe gehabt. Genau. Äh, genau, jetzt haben sie ja die Playoffs sogar verpasst, <lacht> dadurch, dass andere Teams äh, noch gewonnen haben. Und jetzt muss man natürlich sagen, ist Tua der Quarterback für die Zukunft. Er hatte jetzt wieder nicht so ein gutes Spiel und ähm, ja, woran liegt tatsächlich jetzt auch er wurde ja auch immer mal wieder in der Saison mal wieder raus und wieder reingetan und dann hat er mal ein gutes Spiel gehabt, mal wieder ein Tief. Sollte man jetzt noch an ihm festhalten oder vielleicht doch schon mit dem dritten Pick, den man ja jetzt hat durch den damaligen Trade von Larry Tunsil, ob man vielleicht doch noch einen neuen Quarterback holt. Das wird sich jetzt natürlich die Organisation gut überlegen. Haben wir jetzt genug Zeit und dann haben wir natürlich noch die Bills. Wie gefährlich sind sie wirklich für die Playoffs jetzt? Auch gerade im äh, Verhältnis mit äh, Kansas City können sie die schlagen, können sie die nicht schlagen. Und äh, hier wieder kannst du mal beginnen, hm. was du zu dem Spiel sagst.
0: Gerne, gerne. Also vorab erstmal 56 Punkte von den Bills. Ich hab, ich weiß nicht warum, also die Dolphins haben mich schon ein bisschen leid getan, aber ich wollte irgendwie, dass die Bills die 60er Marke knacken, weil das irgendwie schon krank wäre. Ähm, ist dann halt auch nicht passiert. Ähm, ich weiß nicht, Verteidigung zu den Dolphins gibt es eigentlich jetzt nicht so richtig, weil 56 Punkte kassiert. Ja. Äh, die sechs Spieler, sechs Starter oder so wurden halt äh, hingesetzt, dass sie ein bisschen ausruhen können. Ja, also ich meine, das war ja, nicht akzeptabel von den Dolphins. Ja. Tour, schlechtes Spiel, drei Interception, ja, 360 Yards, aber trotzdem drei Interception zu einem Touchdown. Äh, Joshua Allen gut gespielt mit 220 Yards und drei Touchdowns. Zu so einer Interception. Ähm, der auch nicht komplett gespielt hat, also sein Backup Matt Barkley hat ja auch gespielt. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ähm, was soll man sagen? Die Dolphins enttäuschend. Ich weiß nicht, die Situation momentan mit Tua und den Dolphins, sie haben jetzt auch den dritten Pick. Ich glaube nicht, dass sie ähm, jetzt noch einen Quarterback nehmen werden. Sie könnten so wie Arizona damals zwei Jahre hintereinander einen Quarterback in der Top 10 nehmen. Ähm, ziemlich risikohaft, aber sie können es machen. Tour hat auch so ein bisschen das Missvertrauen, wie du auch schon erwähnt hast, Luca. Ähm, der Coach bei Brian Flores, ne? mal ja. Tour rein, mal Tour raus, dann mal Brian Fitzpatrick rein. Und die geben ihm auch so von der Organisation her nicht so das Vertrauen, dass er der Starter ist, dass er der Mann für die Zukunft ist. Und da gibt es einfach keine, die sind nicht auf der gleichen Seite. So, sagen wir mal so. Die Bills. Uh, ich bin echt gespannt für die in den Playoffs stehen jetzt 13-3. Uh, wenn man nochmal überlegt, die drei Niederlagen, woher die kamen: einmal von den amtierenden Champions die Chiefs, uh, die Hail Mary von den Cardinals damals, wer sich erinnern kann, uh, und dann einmal eine Niederlage gegen die Titans an einem Donnerstag an, in einem Donnerstagsspiel. Also die haben am Sonntag gespielt und mussten dann direkt am Donnerstag wieder ran an die starken Titans. Uh, wenn man sich das anguckt, Luca, Digga, man sieht drei Niederlagen. Drei unglückliche Niederlagen, da das genau. Team ist gefährlich.
1: Auf jeden Fall, eine Buffalo, ich habe ja auch schon letzte Woche gesagt, in den Playoffs werden die, das denke ich mal persönlich, auch einen weiten Marsch haben. Aber da ist natürlich halt auch die Frage jetzt, ähm, wie sieht's aus, wenn sie dann wirklich zum Beispiel gegen die Chiefs kommen oder gegen die Titans, ob sie das dann äh, wirklich schaffen oder ob es dann... Äh, doch in die Hose geht, Josh Allen, ich ihm richtig viel zu, er ist mhm. heiß, gerade mhm. mit Diggs. er hat seinen Nummer 1 Receiver gefunden, das haben wir auch schon gesagt, das war ja das letzte Stück, was gefehlt hat, deswegen äh, traue ich mir auch gerade so viel zu, ohne ihn, werden die Chancen von Buffalo na, deutlich geringer, auf jeden Fall, in den Playoffs, und jetzt muss man mal sehen, natürlich, was war noch mal ein richtig geiler Schwung, um in die Playoffs jetzt zu starten, mit 56 gegen 26, und äh, dann denke ich jetzt mal auf ihr erstes Spiel. Sieht alles echt sehr, sehr gut aus. Auch die, die Stats waren ja auch super solide. Nur eine Interception geworfen. Das äh, passiert halt immer mal. Auch im Josh Allen. Auch wenn er heiß ist. So. Und von daher denke ich mal, dass sie jetzt gut in die Playoffs reinstarten werden. Und ja, ja. Äh, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube nicht auch nicht, dass die Dolphins noch einen Quarterback nehmen werden. Ich glaube tatsächlich, dass sie... Ähm, sich da anders entscheiden. Aber wie du auch schon gesagt hast, dieses rein raus, ich finde immer, sie lassen ihn immer anfangen und dann sagen sie, ja okay, mach mal, mach mal. Und äh, sobald es dann aber irgendwie äh, bergab geht, dann Richtig. sagen sie, ja nee, dann komm direkt mal raus und dann packen wir jemand anders rein. Kannst du so nächstes wieder versuchen.
0: Ja, genau. Oder wenn es ernst wird. So. Das genau, ist halt immer genau. so.
1: Und äh, das zeigt natürlich einfach, dass man auch nicht das Vertrauen hat, dass ein Spieler nochmal von sich aus das Comeback einleiten kann. Vielleicht, weil Brian Flores denkt, dass er noch zu jung ist und sowas nicht schafft in der NFL oder so. Man kann auch nicht hinter die Kulissen gucken, was dann noch so passiert ist oder so. Genau. Aber ähm, ich würde sagen, das muss ich auch nächstes Jahr, wenn sie den behalten, auf jeden Fall ändern. Weil sonst könnte das wieder so ein Jahr werden. Dann muss man wirklich überlegen, ja, behalten wir den oder nicht.
0: Definitiv. Also wir als, wir als Betrachter von außen können jetzt nicht viel herausfinden, außer dass wir es komisch finden oder dumm finden, dass die ganze Zeit da ein- und ausgewechselt wird. Am Ende des Tages wissen wir ja nicht so richtig, was beim Training abgeht, was die Trainer, was, die, was der Coaching-Staff allgemein sieht von Tour im Training, im täglichen und in den Räumen, wo sie dann Film besprechen, alles Mögliche. Ja, auf jeden Fall gespannt in der Zukunft, was jetzt mit den ähm, Dolphins passiert. Draft, äh, was im Draft passiert, die ganze das alles haben wir ja, das werden wir noch bedecken in den nächsten Folgen, also genau. seid auf jeden Fall gespannt darauf. Ähm, Luca, das nächste Spiel. Giants, Cowboys im Referenz zu Eagles Washington, weil das war auch ganz spannend. Ähm, die Giants hätten gewinnen müssen und die und Washington hätte verlieren müssen, um reinzukommen. Die Cowboys hätten gewinnen müssen und Washington hätte verlieren müssen, also das war so ein, ja, ein doppelseitiges Schwert, was man da immer nebenbei genau. beobachten musste. Ähm, nehmen wir mal erst das erste Spiel Giants Cowboys 23:19. 19 ähm, Giants ähm, ja, sind da als Sieger herausgetappt. Es war ein komisches Spiel war so ein auch von ab für die Karten äh, für die ähm, ich sag schon die Karten, äh, die Cardinals, <lacht> zu dem möchte ich gar nicht kommen. Also, ja, ich bin sehr traurig, falls ihr das wissen wolltet. Auf jeden Fall ähm, die Giants ähm, Auf auch von ab, ne, erstmal ganz hot im ersten im ähm, ersten Halbzeit. Ähm, neun, neun, 20 Punkte und dann ähm, in der zweiten Halbzeit. Also ich weiß auch nicht, was da so richtig los war, ehrlich gesagt. Ich ähm, ja, so kon konversativ, ne? konservativ, Konservativ. Ja. So lieber auf Sicher. Oh, wir haben 20 Punkte gemacht. Wir müssen und äh, wir müssen jetzt ein Die haben ja 20 zu 9 geführt zur genau. Halbzeit und dann dachten sie sich so: Okay, jetzt müssen wir die sicher nach Hause bringen. Wir haben Angst, Daniel Jones fummelt vielleicht den Ball, wenn wir zu viel machen. Mhm. Und so, genau, und dann haben sie auch nur drei Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht, und so haben sie natürlich auch den Dallas Cowboys gelassen, ins Spiel zurückzukommen. Äh, wurde dann am Ende spannend. Ähm, genau, Andy Dalton auch Probleme gehabt, das ganze Spiel über. Äh, da er auch am Anfang des Spiels, äh, ihm wurde auf, der Hand, auf die Hand getreten bei einem Slide. Seine Hand war auch ganz alt Blut, man hat das auch im Fernsehen gesehen, er wurde rangezoomt, er hat einen Handschuh an und ja, lief Blut unter seiner Hand und er ja, sah ganz schlimm aus. Ja, Willst du noch etwas sagen? Nico?
1: Ja, auf jeden Fall hat man ja auch, die TV-Bilder waren ja deutlich, aber Andy Dorn hat weiter durchgezogen, Mann. ist stark zurückgekommen noch mit den Cowboys, muss man ja wirklich sagen, das war ja am Ende noch ein richtig enges Game, bevor dann halt Andy Dalton dann doch die Interception geworfen hat. Und man muss natürlich sagen, Andy Dalton wurde auch äh, einfach zu oft gesackt. Das kommt ja auch noch dazu Muss man ja mal sagen. Die Interception ja. von ihm war halt am Ende des Spiels. Ja. Wo er nochmal versucht hat, alles zu reißen und dann ist das natürlich passiert. Und äh, wo ich finde, müssen wir nochmal drüber sprechen, ist der, ist der Sack von Leonard Williams an ja. Andy Dalton. Wo, ähm, ich würde mal sagen, einfach das äh, nicht gut durchdacht war und dann auf einmal ein Spieler gefehlt hat zum Blocken. Für den besten Patch Rusher von denen. Oh, das war Genau. Ist er straight durchgekommen zu Andy Dalton und hat ihn einfach umgeschnitzt. Also. Und weggehauen.
0: Krank. Also ich meine. Das darf
1: die, ja, genau, das äh, war ja auch relativ spät und das darf dann natürlich nicht passieren. Das ist klar. Ähm, dadurch mussten sie auch weit, weit nochmal nach hinten. Und äh. Ja, man, die Cowboys in den letzten Wochen so viel gewonnen und dann ist am Ende doch nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Das
0: hat mich überrascht.
1: Genau, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht. Ich habe auch auf die Cowboys gesetzt, meine ich in den Picks. Und äh, da muss ich auch sagen, das IG Washington Game war ja, wurde ja auf äh, das Nacht wurde ja das Nachtspiel verschoben, genau. Richtig. Das war ja erst um äh, 2.30 Uhr. Und deswegen war es ja noch spannender, weil. Egal, wer gewonnen hat. Man wusste ja noch nicht, was passiert.
0: Mhm, ja.
1: So Und äh, Eagles haben ja mit 14 zu 20 verloren gegen Washington. Deswegen ist Washington einfach direkt durch in die Playoffs.
0: Pures Drama.
1: Genau, aber das war wirklich das pure Drama. Die Giants hatten ja gewonnen. Also alle Augen auf Eagles Washington. So Und Jane Hurst hat gestartet. Er hat nicht gut geworfen muss man mhm. leider wirklich sagen. Er hat ziemlich, ziemlich schlecht sogar geworfen. Allerdings äh, hat er dann noch zwei Touchdowns erlaufen. So, sein Quarterback-Rating war auch nicht wirklich gut. Aber mhm. dann kam es ja dazu, dass im vierten Viertel, nachdem Jane Hurst die ganze Viertel durchgespielt hat, und er hätte weiterspielen können, es war nichts. Es lagen ja nur drei Punkte jetzt... hinten. Genau, es waren nur drei Punkte hinten. Das Spiel war noch offen, alles ging. So, und dann... Jane Hurts wurde rausgenommen. Er war nicht verletzt, er wurde einfach rausgenommen von Doug Peterson. So, dann kann man natürlich denken, okay, er wird rausgenommen, er war zu schlecht, kommt Carson Wentz rein. Den haben sie ja noch, den haben sie ja gebencht für Jane Hurts. So, aber dann kam nicht Carson Wentz rein, so wie er gedacht hat, sondern Nate Hatfield. So, der dritte Quarterback von den Philadelphia Eagles. Und keiner weiß, warum Doug Peterson das gemacht hat. So. Und alle glauben jetzt, dass er das natürlich extra gemacht hat. Einmal, um den besseren Draft-Pick zu kriegen, weil jetzt sind sie ja an sechster Stelle.
0: Ja, anstatt neunter oder so. Come on, Come on Alter. Nicht genau, ja, Safe natürlich.
1: Nicht. Ne? Aber sie brauchen ja den Receiver und es wird darum gehandelt, dass sie jetzt hier die Smith nehmen. Ne? Ja. Aber das ist noch was anderes. So, und zum anderen natürlich, Giants und Eagles, die hassen sich ja. Also das ist ja nicht mal weit entfernt das ist, glaube ich, anderthalb Stunden. Ja. Und die hassen sich ja abgrundtief. Und da gab es auch einen ganz lustigen Tweet von, ähm, muss man gucken.
0: Den lieben Eli Manning fand ich ziemlich gut.
1: Eli Manning, genau. das ist why we don't like the Eagles. Der war auch nicht schlecht. Und ähm, der von Golden Tate war auch ganz geil. dass äh, Er hat gesagt, dass die Eagles wohl äh, Washington nicht so sehr haten wie die, äh, wie die Giants. Und äh, deswegen haben die dann einfach mal, sag ich mal, eventuell mit Absicht das Ding noch verloren. Ich meine, es ging ja wirklich an sich nicht offensichtlich, ja. Also so ein Spiel habe ich wirklich noch nie gesehen. Für mich war es persönlich eine Schande, wie sie das zu Ende gebracht haben. Definitiv. Vor allen Dingen auch mit den ganzen Reaktionen, aber das kannst du ja noch mal ein bisschen erläutern, was da alles für Reaktionen kam und wie du das findest.
0: Ja, also meine Meinung auf jeden Fall, Also zwar, ich kann es von zwei Seiten sehen, also wenn ich ein Giants-Fan wäre, dann wäre ich auf jeden Fall ziemlich genervt und es ist auch wirklich, in der NFL spielst du nicht um zu verlieren, man spielt immer, wirklich immer um zu gewinnen, weil am Ende des Tages hängt davon nicht ein Draft-Pick ab, für die meisten Spieler auf dem Feld hängt davon deren Lebensunterhalt ab und äh, das sagen Spieler immer wieder, wir wollen gewinnen, wir versuchen nicht extra zu verlieren. Das ist auch wirklich absurd, sowas zu sagen. Vielleicht ein bisschen das, vielleicht ein bisschen die Organisation oder so alles. Aber, ähm, keine Ahnung. Und auch Doug Petersons Pressekonferenz. Äh, ja, äh, wir haben Nick, Nate Sutfeld reingetan, um zu gucken, was er so alles drauf hat für die nächste Saison. Ein Viertel, letzte Spiel der Saison. Also die Lüge kann ich nur selber zusammenreiben. Ne? Eine andere ja, beste, bessere Lüge. Ja, auf jeden Fall Nate Sutfeld kam dann rein, ähm, erstmal, was auch ziemlich krass war, ähm, was auch dann viele Leute berichtet haben von der Seitenlinie, dass ähm, viele ähm, Eagles-Spieler an der Seitenlinie ziemlich wütend geworden sind und geschockt waren, ähm, da, dass da ähm, Jalen Hurts einfach zu, auf die Bank gesetzt wurde. Und zwei Spieler mussten sogar zurückgehalten werden, weil, weil sie sich mit dem Trainer Doug Peterson anlegen wollten. Äh, auch nochmal ganz wilde Szene hat man leider leider nicht im Fernsehen gesehen, aber das wäre auch noch mal okay. zu, zu wild gewesen. Ähm, ja, Nate Zartfeld, was soll man sagen zu ihm? Äh, zwei, eine Deception und ein Fumble verloren. Chase Lang hat sie wieder zurückgeholt. <lacht> ähm, also er kam rein und also der kam wirklich halt ohne Vorwarnung rein das war ich weiß noch ganz genau am dritten Viertel, das dritte Wille vorbei das vierte fing an und ich sehe auf einmal so eine weiße Haut als äh, Quarterback und ich so wo ist schön? Hört's denn hä wie ist das passiert und dann plötzlich erster Wurf war direkt ein Interception, Interception und so eine ja. richtig miese Interception wirklich und äh, die Giants Fans haben mir wirklich leid getan und auch die Eagles Fans haben äh, Eagles Fans haben mir leid getan weil am Ende des Tages die Fans will ja, wollen ja auch dass das Team gewinnt so deswegen ähm, Genau, auch die ganze, auch die Media und allgemein, also alle denken wirklich, also es sind ja nicht nur wütende Fans, es war ziemlich genau. offensichtlich, was Doug Peterson da gemacht hat. Auf jeden Fall nicht schön, meiner Meinung nach.
1: Nee, auf jeden Fall, ich finde auch, das geht gar nicht, gerade auch, äh, es haben sich ja auch mehrere eagle spieler geäußert und keiner hat gesagt, ja, wir wissen, warum jeder hat gesagt, äh, keine Ahnung warum, wir verstehen selber alle nicht, wir sind selber sauer, äh, wir spielen, um zu gewinnen. Und nicht um irgendwie jetzt mit Absicht zu verlieren oder so. Richtig. Und ich muss sagen, den Spielern das glaube ich auch. Du hast ja schon gesagt, das ist dein Lebensunterhalt. Du kannst ein Spiel schlecht spielen und dann ist das, das das Business, dann bist du raus. Das kann immer passieren. Und für die ist immer äh, all in. Und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, auf einmal im vierten Viertel hat angefangen und auf einmal steht da jemand. Aber du denkst, Hä, das kann doch da jetzt nicht sein. Und dann hat äh, Piersen, ja meine ich, auch noch gesagt in, ähm, in der Konferenz dass er die Entscheidung getroffen hat, weil er das ja als beste Chance empfand, das Spiel noch zu gewinnen, mit Nate Hardfeld.
0: Das auch noch, genau. Genau, und da ich, denkt man ich. sich
1: wirklich, wen willst du jetzt hier eigentlich, ne, so. Du hast noch Carson Wentz draußen, den du ja gebannt hast für Jalen Hurts, so also deinen ehemaligen Starter, den kannst du noch reinbringen.
0: Ähm, nee, er, er, er konnte gar nicht. Ich glaube, Covid-19. Ja, nee, doch, ich glaube Covid-19.
1: Bist du sicher? Ich bin mir sicher, meine, dass er da hatte. hatte.
0: Ja, er stand da, aber er durfte auf jeden Fall nicht Stimme. Entweder es war eine Verletzung oder Covid-19. Aber weil er da stand, war es wahrscheinlich eine Verletzung. Also ich bin mir sicher, dass er nicht spielen durfte.
1: Ja, okay. Aber davon Abgesehen, Jalen Hurts ist sind drei Punkte. Es ist noch alles drin. Und dann bringst du jemanden rein, der direkt einen Pick wirft.
0: Ja, und also, wer, wer hat für dich die 14 Punkte erlaufen? Jalen Hurts. Er hat vielleicht richtig. nicht gut geworfen, ne? aber er hat aber ja trotzdem ein gutes Spiel gesehen.
1: abgeliefert. so. Genau, das hat er wieder weggemacht mit seinem, mit seinem Laufspiel praktisch. Er hat den Kern ja selbst wieder aus dem Dreck geholt und dann wird er einfach gebencht. Der Blick hat alles gesagt. Er wusste selber nicht, was abgeht. Lächerlich. Und äh, ich, das, ist, na, das ist nicht dasselbe wie mit Tour, aber stell dir mal vor, du bist der junge Quarterback. Du wurdest zum Starter ernannt. Carsten Wenz wurde gebencht. Mhm. Und dann kommt auf einmal, ja, hier ist nicht. Ist und so. äh, ja. geht nicht, weißt du, das ist äh, verarschend. Ja, und auch wenn
0: der Trainer zu dir vielleicht sagen wird, insgeheim, ja, wir haben es gemacht, um zu verlieren, nicht weil du schlecht bist oder so, das, das, das zerstört dich ja mit der Psyche, ne, Jalen Hurts. Denkt, ich meine, wenn ich J Jalen Hurts sehe, hätte ich jetzt auch Gedanken wie, oh, ich bin nicht gut genug, dies, das und alles. Ja, aber alles schlechte Situation. Also das war wirklich echt eklig. Also nicht schön anzusehen von den Eagles, wirklich. wirklich enttäuscht.
1: Ja, das fand ich auch, also es ist regular spiel das war echt eine Enttäuschung. Bitterer Nachgeschmack glaub, das, für die Offsie. Genau, bitterer Nachgeschmack und das wird dann noch länger Thema sein, ganz bestimmt. Aber noch, äh, um zu erwähnen, um noch eine kleine ja eine kleine Nachricht von Bruce Arians einzuleiten. Washington Football Team ist ja jetzt mit Alex Smith als Starter 4-1 und dann... Äh, Wurde ja auch gefragt, ja, Washington Football Team, spielt ja gegen Tampa Bay in den Playoffs?
0: Ja, so also 7-9, äh, Genau, 7-9, und...
1: was ist denn da? Und dann hat Bruce Arians direkt gesagt, ja, wir spielen das Washington Football Team von Alex Smith, mit dem sind sie 4-1, und wir spielen nicht gegen Dwayne Haskins. Das war so, hart. Das war wirklich hart. Mike Drop. Genau, Mike Drop. <lacht> also, wie man ihn kennt, Bruce Arians, wie man ihn kennt. Aber hat er ja auch recht, muss man ja sagen. Ja, Alex stand Smith, der ist, der ist echt. Für mich comeback play of die year
0: definitiv nach
1: dieser Verletzung und ähm, wir kommen ja noch zu den Playoff Picks mal gucken was da noch passiert.
0: Ja, was ich noch ähm, noch erwähnen wollte zum Giants Cowboys Game, ehrlich gesagt, noch mal kurz rüber switchen dahin, ja. ähm, was mich auch ziemlich gewundert hat. Ezekiel Elliott ähm, letztes Spiel in der Saison. Äh, nächstes Jahr, glaube ich, läuft ein Vertrag aus, oder äh, ungefähr dort in dem Dreh, nächstes Jahr oder übernächstes ja, Jahr. Ja, genau, ungefähr. Ja, ähm, die, die, die Cowboys sind sich auch nicht so sicher, ist ja jetzt unser Long-Term äh, Running Back, dies und das, und dann ihn noch mal ich weiß nicht, wie viele gerannt ist, er hatte nur 14 Rushes, ne? 14 Mal hat eine Chance gehabt, für 40 Jahre ist auch natürlich gerade nicht schlecht, aber trotzdem hätten sie ihn noch mehr ran rennen lassen müssen, einfach nur um zu sehen, ist ja jetzt so schlecht, dass wir ihn traden. Ist, ist ja nicht so schlecht, dass wir ihn vielleicht behalten können. Ähm, auf jeden Fall schlecht gehandelt. Aber dafür in dem Fall Props an Andy Dalton. Mehr Rushing Yards als Ezekiel Elliott in dem Spiel. 48 Yards für Andy Dalton. Also Red Ginger hat wieder mal zugeschlagen. Ähm, ja, das wollte ich nochmal zu dem Spiel sagen. Und zu Alex Smith auch nochmal. Comeback-Spieler auf the Year. Auf jeden Fall, falls es Leute noch nicht wussten, äh, uh, Luca, ich glaube, das war 2017. Ich bin äh, mir genau äh, sicher. Ich ja, glaube... Zwei
1: Jahre, meine ich, war raus und dann hatte er ja noch dieses, äh... Richtig. Dieses halbe... Ne? Sie ist halb,
0: genau. genau. Ich glaube, es war das Jahr 2017, kurz vor Ende, kurz vor Anfang 18 war das.
1: Die ja, Verletzung genau. in
0: der Regular Season, genau. Da hatte er sein, nicht nur sein Bein gebrochen. Also, ich glaube, da war eine richtig schlimme Verletzung, irgendwas mit den Knochen, die in die anderen Seen reingepiekst haben und alles mögliche Und er war ja auch genau. kurz davor, nicht nur äh, sein Bein zu verlieren, so für immer, sondern also auch sein teilweise Leben sein Leben zu verlieren, richtig. Genau. Und äh, zu, bis, äh, als die Nachricht kam, dass er vielleicht sein Leben verlieren könnte, äh, da war nicht die Rede von, dass er irgendwann mal wieder auf dem Feld stehen wird. Und jetzt zweieinhalb Jahre später steht er auf dem Feld in den Playoffs wieder. Also ah, kranke Story, wirklich. Was eine mentale Stärke, was eine Liebe zum Sport nochmal zurückkommen zu wollen.
1: Das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist echt richtig stark. Gerade so, auch ich weiß noch vor der Season jeder, oh Alex, wir jetzt nach so einer Verletzung wieder zurück. Mhm. Sollte er es überhaupt machen, kann man das als Trainer überhaupt verantworten? Und äh, der Coach River hat es dann zugelassen und äh, wurde dafür auch belohnt. Alexis spielt echt moment großartig, muss man ja wirklich sagen, richtig gut und äh, ich freue mich auch für ihn einfach, dass er das Comeback noch mal ge gepackt hat,
0: wenn wir hier schon wieder ist. Wenn wir schon bei Problemen sind, kommen wir zum nächsten Problemfall mit Ron, Ron Rivera selber. Hat ja genau. in der Saison während der Saison mit ähm, Krebs zu kämpfen gehabt, äh, Hautkrebs, glaube ich, war das. Genau. Und hat dann auch sein Hautkrebs in der Saison besiegt. Ähm, auf jeden Fall Washington. Komisches Thema, Alex Smith, Ron Rivera. Auf jeden Fall für die beiden ganz schön mit anzusehen, dass sie es dann noch geschafft haben. Und auch so einen Erfolg hatten diese Saison.
1: Genau. Das auf jeden Fall. Und dann würde ich da weitergehen zum Brown Steelers Game noch. Das war auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig auch. Sehr schönes Spiel. Genau. Also, erstmal das Spiel ist 24 zu 22 für die Browns ausgegangen. Sie haben gewonnen. Sie sind das erste Mal wieder in den Playoffs seit 2002. Das war die längste Playoff-Tourstrecke in der NFL-Geschichte. Krank. Und es war Baker Mayfield, der es geschafft hat, diese Tourstrecke zu durchbrechen. Man muss natürlich sagen, dass die Steelers haben nur mit Mason Rudolph gespielt, nicht mit Big Ben. Der wurde ja gerestet, mhm. damit er ein bisschen recovern kann. Und. Ähm, aber allgemein, das Spiel war, ich fand, es war ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht, das Spiel anzugucken.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, Baker Mayfield war solide, hat äh, keinen kein, kein Fehler gemacht, meine ich. Keine Interception geworfen. Und äh, ja, Mason Rudolph war auch eigentlich gar nicht schlecht. 315 Yards, eine Interception, zwei Touchdowns. Ja, natürlich die eine Interception, das ist es mal wieder. Ne? Ja, diese Fehler, die dir nicht passieren dürfen, aber an sich von den Jahrzehnten hat er auch ein gutes Spiel gemacht. und ähm
0: Ja, ich war ziemlich überrascht vom genau. also, ehrlich gesagt. Ja, kannst du auch
1: ruhig mal sagen, was du oder was. So. deine Eindrücke zum Beispiel kannst du ruhig mal sehen.
0: Ach, gerne. Ähm, ja, also ich habe mich erstmal richtig sehr für Baker Melfi gefreut, also ich war wirklich so glücklich für ihn, weil du weißt wir haben darüber auch schon ganz oft neben dem Podcast gesprochen, was yes. was für ein Fan ich von Baker Murphy bin, von seiner mentalen Stärke, also der Typ, wo seid, der seitdem in die NFL gekommen ist, gehatet wie was weiß ich, von allen möglichen, weil er zu schlecht ist. Und seine mentale Stärke, genau. das ist einfach Motivation pur. Ich, ich liebe es sehr, wie er da einfach um, den Druck, ja, wie er mit dem Druck umgeht. Ne? Also, ich kann mich auch noch erinnern, eine Pressekonferenz. Äh, wo er gefragt wurde, was er denn davon hält von den ganzen Medienleuten, die die ganze Zeit haten und bashen. Da meinte er, am Ende des Tages das ist es ja auch deren Job, ne, Schlagzeilen zu bringen, also auch so, so eine Sache auch zum Beispiel, Oder auch als er gegen die Jets verloren hat, wo er meinte, alles meine Schuld, dies, das, also wirklich ein Charakter zum Lieben, meiner Meinung nach. Ähm, darum hat mich das doch sehr gefreut, seit 2002 nicht in die playoffs zu kommen. Es hat drei Jahre gedauert, bis die Baker mayfield Era die Browns aus der wortwörtlich, ne, sch- rausgeholt hat. Ja, ne? Genau. Ja. Ja, äh, auch Kevin Stefanski, Lob an ihn, also was er diesmal mit dem Team auch gemacht hat. Er weiß einfach, wie man Baker Mayfield benutzt. Er weiß es einfach. Auf
1: jeden
0: Fall. Ähm, er hat es herausgefunden. Baker Mayfield spielt top unter ihm und Kevin Stefanski ist auch ein brillanter Coach. Äh, was mit dem und in den Playoffs ist, dazu kommen wir noch nachher. Äh, auch mhm. ziemlich schade. Aber auch äh, die Steelers äh, sind da ziemlich gut rangekommen. Also es war ziemlich knapp. Steelers haben, äh, sind zurückgekommen, lagen zwei Punkte hinten, hatten die Chance auf eine Two-Point-Conversion, haben sie da nicht geschafft. Äh, Mason Rudolphs Pass zu Chase Claypool war wirklich schlecht. Also da kam Chase, Chase, Claypool hätte da nie hinten links in der Ecke rankommen können. Ähm, äh, ja genau, der Onside-Kick von den Steelers, oh, der ging fast in die Hosen. <lacht> ich ich habe wirklich kurz Angst bekommen. Der Ball rollte zu einem äh, Returner von den Browns. Und dann ist der Ball vor ihm in die Luft gesprungen kurz. Und dann musste er sich sozusagen auf den Ball setzen mit seinem, mit seinem Po. Ne? Und dann hat er ihn so ja, in ja. zwei Fällen festgehalten. da wurde er so geschubst von den anderen. Und ich dachte, oh nein, der Ball wird erst fallen Und die wären dann direkt in field range gewesen. Das heißt, hätte er den Ball nicht gehabt, dann wären die Browns jetzt nicht in den Playoffs. Ja, aber es ging ja nochmal alles gut.
1: Genau das auf jeden Fall. Auch echt einfach eine schöne Story, wie du schon gesagt hast, Baker Mayfield immer nur auf dem Dödel gekriegt. Ne? Ja, wirklich. Egal wann, ja, das ist es nicht. Und hier und da. Und das gerade mit äh, neuem Headcoach vor der Season, ja, muss man mal gucken, wie das ist und so. Aber die haben sich echt gefunden, muss man wirklich sagen. Gerade auch vielleicht die Verletzung von Odell Beckham Jr. hat da vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt. Ja, die Egos sind jetzt nicht mehr alle auf dem Platz. Und äh, das ist alles gut verteilt. Sehr, sehr ausgeglichen. Gutes gutes Running Back-Duo. Muss man ja auch sagen, Nick Chubb wieder 108 Yards gemacht. Ja. Kareem Hunt auch noch mal 37. Und äh, das muss man sagen, sie sind wirklich ausgeglichen. Und äh, das Spiel in den Playoffs ist ja jetzt tatsächlich wieder dasselbe. <lacht> Brauchen uns gegen die Steelers. Aber diesmal Upgrade. Ich, genau, Upgrade. Mit äh, Big Ben jetzt als Quarterback für die Steelers wieder. Und... Ähm, da kommen wir aber gleich noch mal zu, ein bisschen mit äh, den ganzen Playoffs. So.
0: so, Luca, jedes Jahr, wenn jedes die Jahr Saison vorbeigeht, genau. gibt es den sogenannten Black Monday. Richtig, Für die Black Leute, Black die Monday. es äh, nicht wissen, der Black Monday ist kein so schöner Tag in der NFL. Ähm, denn direkt am Montag nach der Saison werden dann erstmal die ganzen Coaches rausgeschmissen. Diese Woche, Dieses Jahr war es ziemlich dünn, zum Glück, also teilweise zum Glück jo. für die Coaches. Also, man möchte ja nie, dass jemand arbeitslos wird. Ne? Ähm, drei Coaches hat es erwischt. Möchtest du mal mit dem ersten anfangen, mit unserem Lieblingstrainer?
1: Ja, unser Lieblingstrainer von den New York Jets. 2014 sind sie aus der Saison rausgegangen. Unser Liebling Adam Gaze. Den uh. hat es jetzt endlich oder.
0: Naja. Ey, wie, warum er eigentlich? Er ist ja, nicht verdient, ehrlich gesagt. Er hat, genau, er
1: hat doch noch zwei Spiele gewonnen. Nein, was soll man sagen? <lacht> er hat selber er ist selber schuld.
0: Ja. Sein er eigenes Grab viel, geschaufelt. Genau, oder? er
1: hat sein eigenes Grab geschaufelt. Er ist vollkommen zu Recht entlassen worden und ob der jetzt noch mal äh, einen Coaching-Spot in der NFL bekommt, ich glaube nicht. Wenn ich leider ehrlich sind, also er hat ja wirklich, aus seiner Aussagen, die er alle gebracht hat, wir können alleine eine Einzige Podcast-Folge Folge über Adam Gaze machen und seine Aussagen <lacht> Ja, also stimmt. wirklich So eine Special-Folge Adam Gaze. Wir Fragezeichen. Gaze. <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das war der Erste. Dann der Zweite von den, für mich überraschend, Ja, 100%. Los Angeles Chargers und Lilin. Die sind ja sieben und neun noch äh, am Ende rausgegangen, haben ja aber die letzten vier Spiele gewonnen. Und das hat mich dann tatsächlich gewundert, weil der ich meine, der war jetzt drei Jahre, glaube ich, da. Oder ja, drei, ne? Drei oder vier, meine ich, war der jetzt da. Und am Ende sah es ja gar nicht so, so schlecht mehr aus. Aber es wurde ja schon vorher viel gemunkelt, als er auf dem Hot Und jetzt ist er tatsächlich ja. rausgeflogen. Und falls wir jetzt chargers fans haben, ihr müsst ja stark sein. In der Gerüchteküche, als Headcoach, steht gerade Jason Garrett zur Auswahl. Aber natürlich auch noch andere Leute. Das ist ey, auch jetzt wieder Spekulation alles. Natürlich. Ja, die
0: ganzen College-Coaches, die vielleicht hochkommen, genau, wieder ganz, mal ganz und so viele,
1: alles. Ganz, ganz viele. Das äh, wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch spannend werden. Da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und der letzte ist dann von den Jacksonville Jaguars. Das war ja aber schon in der Saison klar. Ja. Wo der Besitzer äh, auch gesagt hat, ja, bis zum Ende der Saison, ja. Danach, nein. Doug Marone wurde gefeuert. 1,15 Uhr sind sie gegangen. Aber immerhin. Ja, ein gestartet. Immerhin 1-0 genau.
0: gestartet in der Saison, ne?
1: Immerhin 1-0 gestartet und die 1 für den ersten Pick geholt, ne? Ganz klares Ding. So, Trevor Lawrence ist sicher in Jackson angekommen. Und ähm, Jackson will, muss ich noch dazu sagen, finde ich persönlich auch gerade für Coaches und GMs, weil es wird ja jetzt beides gesucht, mhm. ist ja beides rausgeflogen, sehr, sehr interessant. Neuer, also der First Round, ne? der First Round, erste Pick, Trevor Lawrence, denke ich mal, wird es werden. So ja, safe. Neuer Franchise-QB, neue Head neuer Head-Coach, neuer GM, Manager, alles neu. der möglich hat, äh, Möglichkeiten hat, weil Jackson wird jetzt ordentlich Cap Space, weil die haben ja wirklich alles weggetradet, halt, was sie hatten. Ja, von damals stimmt. von ihrem Playoff-Team ist ja wirklich gar nichts mehr da. Und außer einer, ne? Wie äh, heißt er noch?
0: Haben die denn Lein, noch jemanden?
1: Der, ja, ja, der Linebacker, der auch äh, <lacht> zischt das eine Jahr raus war, weil er äh, doch Mental Issues hatte. Äh, Talvin Smith oder so sagt,
0: sagt mir gerade nichts, ich weiß gerade nicht genau
1: irgendwie so auf jeden Fall, der ist jetzt glaube ich nur noch da und äh, letztes Jahr haben sie ja auch schon gut gedraftet und ich glaube da kann jetzt echt was entstehen, muss man mal beobachten nächstes Jahr und äh, allgemein gerade mit Chargers, Justin Herbert junger Quarterback, Sam Darnold wird er da bleiben wird er nicht da bleiben äh, Ist alles sehr sehr spannend muss ich sagen definitiv und das macht gerade auch so ein Black Monday aus da kommen wieder viele Gerüchte hoch auch äh, viele General Manners werden an diesem Tag gefeuert, muss man auch sagen. Ich glaube, da sind jetzt auch noch vier Stellen frei oder so. Und dann auch bei den Broncos.
0: Ja, John Elway, ne?
1: Genau, John Elway. Er hat ja gesagt, er möchte das nicht mehr machen. Er zieht sich so ein bisschen weiter zurück.
0: Was ich echt komisch fand, weil er ist ja das Herz, das Feuer von Denver.
1: Ja, genau. ist ja eigentlich um das Auslängeschild gewesen. Aber er hat gesagt, ähm, er hat jetzt eine andere Position im Club. er ist eher so weiter hinten. Und äh, jetzt kommt extra ein General Manager, Manager der mit äh, Vic Fangio näher zusammenarbeitet, um äh, natürlich die Kader mal besser zu machen. Obwohl John Away meiner Meinung nach das auch richtig gut gemacht hat. Okay. Finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt äh, auch sagt, er möchte ein bisschen kürzer treten, aber ich bin mal gespannt. Es kann ja nur besser
0: werden. Ich also, alles wie gut, <lacht> ja, ich traurig, Mann. Alles wie gut. Bessere Tage sind ja, vor genau. dem war
1: richtig so. Dann haben wir nach dem Black Monday noch unsere Player of the Week. So, uh, Ja, hier jetzt yeah. geht's los.
0: Player of the Week. Da waren ja. wir ein bisschen zielgespalten. Ne? Mein,
1: mein Boss Derrick Henry uh, okay. 2000 <lacht> Running Yards geknackt.
0: DK-2K-Yards.
1: Er, er hat einfach alles in Grund und Boden gerammt. Mit seinem Stiffarm des Grauens, muss man ja wirklich sagen. Er hat Highlight ganz, über Highlight, Alter. Genau, okay. ganz viele Highlights. Er hat wirklich ganz, ganz vielen Spielern dieses Jahr wirklich die Seele aus dem Herz gerammt. <lacht> und äh, ist natürlich jetzt auch ein, auch ein uh, Rekord, muss man sagen. Er ist ja mit der, in den Top 8 in der NFL-Historie mit 2000 Yards.
0: Genau, das war ja ähm, einfach, ne, 2000 Yards.
1: Genau, anstelle 5 ist er jetzt. Hinter noch zum Beispiel Adrian Peterson, der spielt ja auch aktuell noch bei den Lions zum Beispiel. Mhm. Und man muss das ja wirklich sagen, das ist echt äh, sehr, sehr stark, wenn man überlegt, was die Titans vor zwei na, letztes Jahr waren sie auch schon ganz gut, aber davor das Jahr und davor das Jahr, da waren sie ja wirklich gar nichts. Und äh, da muss man wirklich sagen, Derrick Henry, richtiges Monster, hat ja. sich jetzt echt etabliert, als der Top-Running-Back als der top pure Running Back. Ja, da gibt es natürlich noch ein paar ähm, mehrere, die natürlich auch noch Receiving sind. Da kann man natürlich noch was anderes sagen, aber an sich nur Running Back, Derrick Henry einfach die Maschine des Count's. Da ne? muss man ja wirklich sagen, er hat einfach 2027 Jahre hat er die Saison gemacht und das ist einfach das ist einfach krank. Aber also du kannst es ja mal von deiner, deiner Person erzählen.
0: Also ich komme gleich zu meiner Person. Ich muss mal sagen, also ich freut mich wirklich auch für Derrick Henry. Ähm, 2000 Yards. Ähm, auch ein Fun Fact: ähm, äh, Die Tennessee Titans haben jetzt ihren zweiten Running Back in Franchise mit 2000 Yards. Auch damals 2009 Chris Johnson war ja auch ein Tennessee ja. Running Back der 2000 Yards hingekriegt, Der damals auch CJ2K, der damals auch noch mhm. am Tieren 40 Yard Dash in Combine mit, den, mit der schnellsten Zeit. Äh, mein Pick aber ich weiß nicht warum, aber ich muss es einfach unserem Youngstar Mr. Diddy, Mr. Griddy, Justin Jefferson geben. Also Justin Jefferson, ich liebe diesen Typen wirklich. Ähm, letzte Woche haben wir noch über ihn geredet, dass er äh, noch, ich glaube, 47 Yards brauchte, um den, ähm, um von seiner Franchise, den Minnesota Vikings, den Rookie-Rekord zu brechen für die meisten Yards gefangen, äh, für die meisten Yards erlaufen. Äh, ähm, der damals ja der auch noch von 1998 gilt, der Rekord von Randy Moss, der legendäre Randy Moss, ähm, den hat er gebrochen, aber er hat noch mehr gebrochen. Das habe ich nicht erwartet. Er brauchte 111 Yards für die meisten Receiving Yards für einen Rookie in der ganzen Super Bowl-Geschichte, seit 1966 um genau zu sein. Ähm, er hat dann den Rekord von Angkorm Bolden gewonnen, der 2003 mit den Arizona Cardinals der Rekord gestellt 1377 Yards hat den Rekord dann auch gebrochen und ähm, so ein Rekord als Rookie wirklich er hat glaube ich die dritt-, dritt oder viertmeisten Receiving Yards in der NFL dieses Jahr gekriegt die drittmeisten als äh, Receiver und die viertmeisten allgemein äh, wirklich Justin Jefferson mein Player of the Week
1: ja, man muss natürlich sagen Justin Jefferson erstmal an sich zu seiner Saison einfach nur krank krank. Als Rookie sowas abzu abzufeuern, ist er wirklich nur krank. Du hast ja auch gerade die ganzen Statistiken aufgezählt und äh, man muss wirklich sagen, dieses Jahr der beste Receiver in der Class war Justin Jefferson. Nicht umsonst auch im pro gekommen. Mhm. Und äh, ich freue mich wirklich auch auf nächste Saison mit ihm und es macht so viel Spaß, ihm zuzugucken. Definitiv. Und deswegen verstehe ich schon, dass es dein Spieler ist, aber ich muss leider sagen, Derrick Henry <lacht> gerade weil es der Player of the Week ist und äh, gerade auch, weil er im Texans-Spiel eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass sie am Ende doch nicht herausgeflogen sind, weil es war ja wirklich eng. Das,
0: das war wirklich ein krasses Spiel, das stimmt, stimmt wirklich, mal. es war ein
1: krasses Spiel. Es war ja wirklich eng, die Texans und die Sean Watson hat ja wirklich nochmal alles gegeben, was er was er noch Intros hatte für sein letztes Game und am Ende haben sie es dann noch ganz knapp gewonnen, die Titans. Dazu auch noch eine lustige Story, ganz ehrlich. Genau, und äh, sind jetzt, die haben die Division gewonnen und sind jetzt auf dem vierten Platz in der AFC, und spielen gegen Baltimore. Und du kannst noch mal eine Fun Fact raushauen und also die witzige Story.
0: Ja, die witzige Story. Äh, es stand ja 38-38 zwischen den ähm, Titans und Texans und äh, dann sind. Ähm, Genau, dann sind die Titans gestartet an der 25-Yard-Line. Das Spiel sah so aus, es wird die Verlängerung gehen, weil ich glaube, es war noch eine Minute übrig oder weniger sogar. Ja. Ähm, und dann Tennill haut, äh, Ryan Tennell, der Quarterback von den Titans, haut einfach einen 50-Yard-Pass, eine Bombe raus zu AJ Brown im äh, Mittelfeld. Und der AJ Brown, natürlich ein krasser Receiver, fängt ihn natürlich war auch letztes Jahr Rookie. Auch über ja. äh, den kann man auch nicht genug Gutes sagen. Der wird auch meistens unterschätzt oder underrated, weil er einfach der Teamkollege von dem guten alten Mr. Cyborg DK Metcalf war.
1: Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommt's, also dann kam viel Goal, Unit raus und wollte dann ähm, ein game-winning Field Goal raushauen. Äh, der Kicker, sein Name fällt mir leider leider nicht ein, aber es war ein Rookie-Kicker. Okay. Ähm, und jetzt kommt die lustige Story. Ähm, Demir, äh, Demir Bayard, der Cornerback the Titans, der Titans, der, 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 der aus dem Stadion springen kann. Demi Bayard hat dann in der Pressekonferenz gesagt, dass die meisten Spieler, auch er, nicht wusste, wer das ist. Also wirklich, sie wussten es nicht. Er meinte, als sie dann auf dem Trainingsfeld immer waren und dann einfach bei der Kicker-Unit immer zugeguckt haben und dann der Rookie-Kicker gekickt hat, dachten sie einfach, das wäre irgend so ein Scout, der mal ein bisschen hier rumschießt, ein bisschen Spaß macht und alles mögliche. Die wussten nicht, dass die Titans einen neuen Kicker haben. Und äh, die waren alle ziemlich überrascht. Und natürlich, ähm, der Kick hat auch äh, Fak pur gegeben für die Titans-Fans gegen den Außenpfosten, äh, gegen den äh, rechten Pfosten von der von cool Thor, oder wie man das so nennt, zwischen zwei Pfosten, äh, gegengeprallt und alle so, nein, und haben ihre Hand runtergemacht und waren traurig und plötzlich ist er da nur reingegangen. Also so auch Drama pur, wie die Titans in die Playoffs gekommen sind. Also, solche Momente ja, liebe ich wirklich in der NFL
1: dafür lebt man, ne, beim Football? Ja. Gerade so, und äh, das hast du hast ja schon gesagt, und dann können wir auch direkt weitergehen zu den NFL playoffs
0: Oh uh, ja, gerne.
1: Die jetzt ja feststehen, die ähm, ich würde sagen, ich mache einmal die AFC, dann machst du einmal die NFC. Gerne. Ja. So, in der AFC, dieses Jahr ist es ja anders. Es gibt jetzt drei Wildcard-Games. Das hat ja hier euch ja letzte Woche schon ein bisschen versucht zu erklären in der kurzen Zeit. Ähm, deswegen haben wir jetzt nur noch eine, ein Team, was eine Bioweek bekommt, das ist in der AFC, die Kansas City Chiefs mit 14 zu 2, muss man wirklich sagen, die haben einfach wirklich wieder richtig dominant gespielt, nur zwei Spiele verloren und ähm, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es sich auswirkt, weil sie haben ja wirklich ein paar Spiele auch äh, zwei Wochen jetzt teilweise fast komplett draußen gelassen, ob sie nicht wirklich aus dem Rhythmus raus sind oder nicht, da muss man mal gucken. Und dann haben wir unsere drei wildcard games Einmal Platz 7 Indiana, die Colts. Game Platz 2 Buffalo. Das wird, finde ich ein richtig geiles Spiel. Gerade mit Josh Allen äh, gegen die Defense von den Colts. Ja. Richtig mächtig. Und dann natürlich noch nicht zu vergessen Philip Rivers mit seinen neuen Kindern. <lacht> die gesamte Defense von Buffalo. Ähm, <lacht> in, in, in Buffalo nicht zu vergessen glaube ich, richtig geiles Spiel. Ah,
0: Picks machen wir gleich, okay. Picks machen genau, wir
1: Picks, gleich. Machen wir, ja, Picks machen wir ja machen genau, wir gleich, genau. Dann kommen wir noch äh, zu Platz 6, die Cleveland Browns gegen die Steelers. Das Duell hatten wir ja schon. Äh, wird auch sehr, sehr interessant. Und dann noch mal das Rematch vom letzten Jahr. Platz 5, die Ravens gegen Platz 4, die Titans. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, ob die Ravens sich rechnen können.
0: Ja. Da kannst du eben weitermachen. Earl Thomas ist nicht mehr bei den Ravens, oder?
1: Nee, Erl Thomas ist ja... Äh, Entlassen worden nach Stimmt. seiner kleinen Diva-Show und seitdem ist er auch tatsächlich nicht mehr unter Vertrag.
0: Ja, ich weiß noch, letztes Jahr Derek Henry hat ihn zu seinem Sohn gemacht, als er ihn als mentales Schutzschild benutzt hat bei einem Run. Das Richtig, werde ich nachdem, nie vergessen. Das hatte. werde ja, ich noch nie vergessen, wirklich. Ja, äh, ja, NFC. Auch noch, ne? genau. ähm, NFC. Äh, an der Spitze der NFC sind die Trommelwebel She's Head Packers, nein, die Green Bay Packers mit einem 13 zu 3 Rekord. Der beste Rekord in der NFC dieses Jahr. Ähm, wenig überraschend, äh, Packers, die ist ja durch und durch stark gespielt. Ähm, auch jetzt gegen Ende des Jahres haben die auch wirklich alles dominiert. Also auf jeden Fall gespannt für die in den Playoffs. Äh, die drei Wildcard Games. Das erste Wildcard Game sind die Chicago Bears mit einem 8, 8 zu 8 Re äh, Rekord. Gegen die New Orleans Saints, auch spannend dort zu sehen. Michi Trubisky, wird er gut spielen. Äh, auch ganz viel Frage immer. Wer weiß, ne? Also kann ja auch sein, dass Nick Foles dann plötzlich wieder reinkommt in das Spiel. Ne? Äh, Saints, Ruby's Hauptaugenmerk, wie er zu performen wird. ne Wahrscheinlich sein letztes Jahr, haben wir auch schon in den letzten Folgen darüber geredet. Das zweite Spiel, Divisional Game. Uh, Rams gegen die Seahawks. Ähm... Ich weiß nicht genau, Status momentan mit Jared Goff spielen kann. Konnte ja in den letzten Spielen nicht spielen, weil er eine Operation hatte. Ähm, genau, das Spiel, ziemlich spannend für mich, Das ja, Playoffs sind nicht langweilig, ne? aber das ist so also das Spiel, wo ich ähm, sage, okay, das könnte ich verpassen gegenüber den anderen. Aber natürlich, ich als äh, Football-Freak werde kein Spiel verpassen, logischerweise. Das letzte Wildcard-Game sind die Tampa Bay Buccaneers und die Washington Redskins. Und wie wir schon vorher angemerkt haben, die Redsk ah, Redskins, habe ich schon wieder gesagt. Das Washington Football Team natürlich. Ah, ich werde es auch nie in meinen Kopf kriegen. Das Washington Football Team steht ja 4-1, mit Alex Smith als Quarterback. Also bin ich da auf jeden Fall auch gespannt, wie, wie das Spiel ablaufen wird. Tampa Bay Buccaneers. Werden die es leicht machen, da die Offense nicht so stark ist? Die Defense wird auf jeden Fall mächtig Druck machen. Auch hier lustig nochmal, gestern in der Pressekonferenz Chase Young, äh, auf die Frage, ob er sich schon freut, gegen Tom mhm. Brady zu spielen, äh, meinte er nur, ich werde ihn kriegen, ich werde ihn kriegen. Und ja, auch hier bin ich ziemlich gespannt. Ich fand ziemlich lustig, weil. Ja, Chase Young überschätzt dich nicht. The GOAT wird sich zerstören, wenn du das sagst. No. <lacht> okay, Luca, kommen wir mal zu den Picks. Ich bin gespannt zu was du den denkst. Picks.
1: Also ich sage auf jeden Fall, dass die City Chiefs eine, eine Woche weiterkommen.
0: Oh, uh, das ist ein
1: kalt-sieger Pick. Ganz sicheres Ding, nein. Spaß beiseite. Wir sind ja sowieso eine Woche weiter. Ja. Dann ähm, Coles gegen die Bills die Coles sind ja noch reingerückt anstatt den Dolphins, weil die Dolphins ja verloren haben, die Coles gewonnen gegen Jacksonville. War ja auch gar nicht mal so entspannt. Stimmt. Tatsächlich noch ein bisschen enger. Und ähm, Ich glaube zwar teilweise an die Defense der Coles, bin aber nicht 100% überzeugt von der Defense. Und denke mhm. deswegen, dass Josh Allen das Ding dann doch am Ende gewinnen wird.
0: Ja, ähm, Coles Defense, kein Spaß. Also Cole Stephens spielt wirklich sehr gut dieser, die Offen spielt auch, kann gerade so mithalten mit der Defense, mit der starken Essen der Defense, ähm, aber am Ende des Tages, auch wenn die Bills Defense nicht die stärkste ist, ähm, Josh Allen, also MVP-Saison, wenn es nicht Aaron Rodgers gegeben hätte, hätte man dann wirklich ein äh, gutes Argument machen können, warum Josh Allen über Mahomes, der jetzt äh, MVP werden könnte. Ähm, am Ende des Tages glaube ich, dass die MVP-Saison von Josh Allen und die phänomenale Saison von Stephon Diggs zu viel für die Colts sind. Und darum glaube ich auch, ja, Bills kommen dann eine Runde weiter.
1: Genau, dann haben wir das nächste Spiel in der AFC. Platz 6, die Browns gegen die Steelers. Das ist ja das Rematch praktisch aus der, aus der Woche 17. Diesmal ja mit Big Ben bei den Steelers. Und ähm, wir haben ja, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Spiele noch ausfallen, weil das steht noch nicht fest. Bei den Browns ist ja wieder ein kleiner Covid-Ausbruch passiert. Der Head-Coach, zwei weitere Coaches und zwei unbekannte Spieler sind ja infiziert. Deswegen, der Coach ist ja auch raus ja. für das Spiel. Das ist natürlich auch echt sehr schade. Muss man mal gucken, wie sich das verhält. Allerdings glaube ich, dass die Browns eine Chance haben, wenn die Steelers ihr Running Game nicht reinkriegen, weil in letzter Zeit, das ist ja wirklich, okay. haben wir auch schon letzte Woche, ja. drüber, wo, äh, letzte Woche drüber gesprochen, echt abgrundtief schlecht. Und deswegen glaube ich, dass die Browns eine Chance haben. Baker Mayfield ist heiß. Baker Mayfield macht das trotzdem. Und äh, die Browns gewinnen gegen die Steelers.
0: Uh, okay. Die Browns gewinnen, sagst du? Ja. Okay. Um, wie du schon sagtest, Covid-Fälle in Cleveland komplett die Hälfte der Trainer weg fürs Spiel zwei weitere Spieler wieder unbekannte Spieler weg zudem waren ja schon ein paar Spieler weg also zum Beispiel der genau. Left tackle Joel Pitino ähm, ich weiß nicht ich sag mal so wenn ich Geld setzen würde würde ich auf die Steelers setzen es kann aber gut sein dass äh, die Steelers mal einen schlechten Tag erwischen wie in letzter Zeit oft wie du schon sagtest das Run Game kommt nicht genau. rein und wenn das Run-Game nicht reinkommt, muss Big Ben auch wirklich wirklich Top-Leistungen bringen, um wirklich dann auch zu gewinnen, glaube ich. Und ob er das hinkriegen wird, hängt stark davon ab, wie er spielen wird, aber hängt noch stärker davon ab, wie die Receiver einmal mal spielen wollen, weil die sind auch sehr inkonstant diese Saison. Das stimmt. Ähm, aber ist jetzt mal Geld auf die Steelers.
1: Auf die Steelers, okay. So, dann haben wir das letzte Game. Die Ravens gegen die Titans. Das Rematch aus dem letzten Jahr. Man muss ja sagen, die Titans, das letzte Spiel sah ja nicht so wirklich überzeugend aus. Und dann hatten wir ja noch die Ravens. Die haben ja dominant gegen die Bengals gewonnen. Das war ja gar kein Thema bei denen. Ja. Lamar Jackson ist wieder in seinem Groove drin.
0: Ja, das ganze Team, aber ne, mit so starken genau, Schwächen am Anfang. Fall.
1: Genau, die haben ja zwischenzeitlich einmal ein kleines Tief gehabt. Sich jetzt wieder doch rausgekämpft, finde ich. Lamar Jackson ist wieder ein bisschen mehr an seiner letztjährige Form wieder rangekommen. Ah, ist echt, das ist wirklich wirklich hart. schwierig grad. Ja, ja, ähm,
0: Boah. ja, ist, ist auf das jeden Fall. Erstmal, ja, ja, ist auf jeden Fall ziemlich hartes Spiel, sage ich ganz ehrlich. Ähm, die Ravens, ich weiß nicht, also stand jetzt wird es ein schwieriges Spiel, aber ich kriege dieses Mantra nicht aus meinem Kopf, dass Lamar Jackson unter Druck nicht gut spielt, einfach, also in den Playoffs jetzt, zwei Jahre lang hätte er dann in den Playoffs gewesen, das erste Jahr, als er in den Playoffs war, als Rookie glaube ich war das, hat er gegen die Chargers gespielt und wirklich abgrundtief schlecht gespielt, das zweite Jahr hat er gern gegen die äh, Titans gespielt, also letztes Jahr, hat er auch wieder nicht gut gespielt, äh, da wurden sie einfach zerstört von Derrick Henry, ich weiß nicht, ich sag Titans, da Ravens einfach nicht performen, wenn es darauf ankommt.
1: Ja, ich gehe tatsächlich auch mit den Titans, weil ich glaube, dass es tatsächlich sich wie letztes Jahr verhält und Derrick Henry wieder alles in Grund und Boden rennt. Und ich glaube zwar, dass Lamar Jackson dieses Jahr besser spielen wird, aber ähm, dadurch, dass sie halt Derrick Henry nicht stoppen können, das Lauf spielt, du weißt ja selber, wie viel Zeit das auch von der Uhr nimmt und alles, mhm. dass sie am Ende nicht mehr hinterherkommen und äh, dadurch dann das Spiel verlieren.
0: Ja, wenn du die also, Zeit kontrollierst in einem NFL-Spiel, hast du gewonnen, genau. meistens.
1: Genau. Nächstes Spiel, sogar okay? äh, Genau, dann gehen wir mal rüber in die NFC, wo die Packers ja die Bye-Week haben. Äh, das erste Spiel ist die Bears gegen die Saints. Was ist dein Tipp?
0: Boah, also da sind so viele Storylines zu beachten. Wirklich. Ich bin echt <lacht> gespannt auf die, die Spiele, ne? Wirklich, ohne Spaß. Ähm, Saints. Drew Brees, also letzte Chance, ne, nochmal einen Super Bowl zu holen, ähm, weil er wahrscheinlich unserer Meinung nach von uns beiden ja wahrscheinlich aufhören wird. Ja, ähm, ja findet er sein Groove jetzt nochmal, Letzte Woche war jetzt auch nicht mal jetzt die Krim de la Creme, ne? Deswegen okay. da nochmal zu sehen, die Defense spielt auch wirklich nicht gut. Ist, ich weiß nicht warum, sie haben so eine starke Defense eigentlich, aber sie spielen das ist halt nicht gut. Äh, die Chicago Bears auf der anderen Seite, hat, vor denen habe ich noch mehr Angst. Also deren Defense war ja immer das, <lacht> das Herz des Teams. Die Defense spielt schlechter <lacht> als die Offense gerade. Gib ja. mir das mal. Also das ist hart.
1: In den letzten Wochen.
0: Ja, ja in den letzten Wochen. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht. Und da ist aber wichtig zu sehen, kommt die Defense wieder rein? Wie spielt Mitchell Trubisky jetzt in den Playoffs? Weil er hat ja auch in den letzten Wochen wieder angefangen, ein bisschen besser zu spielen, nachdem er reinkommen ist für Nick Foles Verletzung. Ähm, ja, mein Pick sind aber die Saints. Defense ist momentan schlecht und die Offense war nie so richtig gut bei den Bears.
1: Genau, ich denke auch, dass die Saints werden. Einmal auch, weil Mike Thomas, er kommt ja zurück jetzt zu den Playoffs. Ja, Richtig, genau. Und äh, der wird Drew Brees natürlich auch nochmal sehr, sehr helfen in der Offense. Und dann glaube ich leider, dass Trubisky wieder seine... Er, er macht im Moment echt gute Spiele, wie du gesagt hast. Er wird mm. immer besser. Und dafür die Defense natürlich schlechter. Das ist irgendwie <lacht> komisch. Bei der muss man sagen, obwohl die ja echt eigentlich richtig stark ist. Aber auch aufgrund dessen, dass Trubisky immer mal wieder für jedes Spiel diesen Fehler hat. Ähm, und auch gerade nicht in diesen Drucksituationen glaube ich, nicht so wirklich performen kann. Äh, hat man ja auch letzte Woche gegen Green Bay, war es ja auch, er war ja wirklich fehlerfrei, bis es dann am Ende echt eng wurde die Zeit wurde immer weniger und es war ja noch wirklich alles drinne für die Bears. Mhm. Ähm, stimmt. Und dann hat er ja noch die Interception geworfen, deswegen glaube ich, dass es die Saints machen, weil einfach der Druck zu groß ist.
0: Ja, yeah. aber ich sage auch so, ich glaube, Green Bay hat dann einfach gesagt, reicht mit den Spielen und hat sich aber davon gezogen. Ja. Kann auch sein.
1: Kann natürlich auch sein, ich weiß nicht.
0: Ja, nächstes Spiel, ne?
1: Seahawks Spiel.
0: Rams. Luca, fang an.
1: Seahawks Rams. Ja, das war ja, ähm, na wir fangen ja von jetzt nicht an. LA ist weitergekommen. Die Rams. Die sind in den Playoffs. Gegen die Seahawks. Die Seahawks äh, hatten sich ja als erster in deren Division qualifiziert. Und äh, Russell Wilson, DK Metcalf. Tyler Lockett, ähm, die Defense hat sich, haben sich auch ein bisschen verstellt, mit Carlos Dunlap von den Bengals, Jamal Adams, der, der Safety, der nur am Blitzen ist, muss man ja wirklich sagen, das wird meiner Meinung nach trotzdem ein spannendes Spiel, weil die Seahawks glaube ich ein bisschen schwächeln werden am Anfang, es ist auch natürlich die Frage, wer spielen wird, das ist natürlich auch wieder die Storyline, wird Jared Goff spielen oder nicht, das finde ich auch ganz entscheidend. Aber für mich ist es trotzdem ganz klar, auch wenn Aaron Donald dabei ist, Jalen Ramsey an der Tiefe von den Rams, glaube ich, dass es die Seahawks am Ende doch machen werden, weil sie jedes Jahr doch auch, glaube ich, durch Russell Wilson einfach immer mindestens das eine Spiel weiterkommen. Weil Wilson kann das Spiel einfach so lange am Leben halten. Das ist unfassbar.
0: Ja. Was hältst du denn davon? Definitiv. Ähm. Um Russell Wilson, wirklich ähm, da. Ich bin ja heinz fan Wir sehen Russell Wilson, ja, zweimal im Jahr. Also Russell Wilson, ähm, super, super Spieler außerhalb des Feldes, aber auch innerhalb des Feldes. Also was der alles machen kann mit seinen Füßen und mit seinem Arm, ist wirklich unbeschreiblich. Ähm, ich sag mal so, auch wenn jetzt Zero Goff spielen wird oder nicht, ist es für mich kein knappes Ding. Ich glaube, die Seahawks holen das. Äh, die Defense der... Der Ramsden wirklich phänomenal, wirklich einer der besten Defenses in den letzten Jahren, die wir gesehen haben. Äh, dennoch glaube ich, dass die Rams das holen werden, äh, die Seahawks das trotzdem holen werden mit Russell Wilson. Ähm, da einfach, wenn John Walford spielt, äh, der Backup zu wenig Erfahrung da ist und wenn Jerry Goff spielt, er einfach zu inkonstant ist und dann noch vor zwei Wochen seine, seine Operation am Daumen hatte. Das kann nicht gut gehen. Deswegen glaube ich, die Seahawks holen das ganz easy peasy.
1: Glaubst du, das wird eine Klatsche oder einfach nur zum Beispiel? Ah, nein,
0: Klatsche will ich.
1: Nee, keine Klatsche, aber Klatsche. so 24-14 zum Beispiel. Aber.
0: Ja, könnte so 24-14 ja. so hinkommen, aber keine Klatsche auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, okay. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Tempo Bay Buccaneers bei dem Washington Football Team. So, da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Gerne. Die Umstände könnten ja nicht unterschiedlicher sein. 115 5 rekord bei den Tampa Bay Buccaneers gegen 79 bei Washington. Aber wir haben es ja schon angesprochen. 4 zu 1 Alex Smith als Starter. Hat ja auch Bruce Arians gesagt, ähm, das Team unter Alex Smith ist ein komplett anderes. Die Defense spielt wirklich krank. Und äh, ich glaube auch, dass die Defense Tom Brady gut einheizen wird. Allerdings ist es immer noch Tom Brady. Das habe ich vergessen. Er wird seine, er wird seine Plays machen. Und ich glaube tatsächlich, die Defense, die ja immer mal wieder, was wir auch schon gesagt hatten, ist ja mal so, du hattest ja gesagt, manchmal im entspannten Modus, ein bisschen zurückgefahren, zeigt mhm. vielleicht nicht alles, was sie kann und so. Hast du auch gesagt. Und ich glaube, die sind jetzt richtig on fire für die Playoffs. Und ähm, das Alex Fleder Ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube nicht, dass sie die Chance hat, leider weiterzukommen.
0: Also kein Bay, sage ich. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Ja, ähm, Kannst du unterschreiben? Ich, ich, ja, unterschreiben würde ich nicht sagen. Doch ich kann doch ich kanns eigentlich unterschreiben. Vorweg, äh, Tampa Bay kommt weiter. Ähm, soll die Defense noch so gut sein äh, und soll Alex Smith Campbell-Spieler des Jahres nochmal werden? Äh, ich glaube nicht, dass die Reds, äh, dass das Washington Football Team Tampa Bay das Wasser reichen kann. Ja. Vor allem einfach in den letzten Wochen sind sie wirklich heiß geworden, wie du schon sagtest. Die Defense auch jetzt letzte Woche richtig heiß geworden gegen die Falcons. Ähm und auch Tom Brady, wir haben ja auch letzte Woche schon erwähnt, die Atlanta Falcons Defense ist kein Spaß. Und Tom Brady und sein Team hat rasiert. Antonio Brown über 100 Yards. Also äh, Mike Evans war raus, Chris Godwin hat ein krasses Spiel gehabt. Deswegen... Ähm ich glaube, das Team ist wirklich zur richtigen Zeit in Fahrt gekommen. Also, ich glaube, es wird keinen Spaß gegen die Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, die seine Playoffs zu spielen. Deswegen Tampa Bay, mein Pick auch, so wie bei dir.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch mit dem Buccaneers, was du gerade gesagt hattest. Auch wenn viele sagen, ja, hm, mal so, mal so. Ich glaube auch einfach, Tom Brady, das ist auch einfach so ein Playoff-Typ, würde mhm. ich sagen. Ne? Der Wachs, ja. competitive ist er einfach und ähm, ich glaube auch, dass er das Spiel auf, je, das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird. Das danach
0: wird schwieriger. Muss auf man
1: mal, wird auf jeden Fall deutlich schwieriger, aber je nachdem, dann werden wir darauf noch zurückkommen, würde ich sagen.
0: Also wenn äh, in wenn, der Woche. wenn die Saints und die Seahawks gewinnen, wie wir es gesagt haben, dann, werd, genau. dann werden die gegen Green Bay antreten. Also Tom Brady wird Richtig. gegen Green Bay spielen. Das wird, oh, das wird, oh, das, wird, oh, das wird geil. Das, wäre, das richtig wäre richtig geil. Das wäre richtig geil, wirklich. Aaron Rodgers gegen Tom Brady. Huch. Ja, das wäre echt heftig.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und da werden wir euch natürlich nächste Woche darüber berichten über die Spiele, die wir gerade getippt haben und dann die nächsten Spiele, die da rausschlussfolgern. Schlussfolgern. Mhm. Also, also würde ich sagen,
0: äh, äh, ja. bevor wir zu Basketball starten, verpasst auf jeden Fall ja, nicht genau. die Playoffs dieses Wochenende, Leute. Dieses Wochenende.
1: Genau. Ähm, dieses Wochenende. Ich
0: glaube, es gibt drei Samstagsspiele und äh, drei Sonntagsspiele. Richtig, drei Samstags, genau. Also es hängt, glaube ich, 19 Uhr, dann 22 Uhr, 30 ungefähr um den Dreh und dann halt das Nachtspiel um 2 Uhr und zwei, Sonntag, zwei, ist, genau. Genau, Sonntag genau das gleiche, 19, 22 und 2. Ähm, deswegen auf jeden Fall nicht verpassen, einschalten und ja, nehmt euch eure Popcorn in die Hand, ne? Und denkt an unsere Worte beim Spiel. Und ja. Jetzt können wir rüber starten in das in die Basketballwelt, ne? Das Basketballsegment.
1: Genau, unsere unsere zweite Welt.
0: Ja, also vorab nochmal über Basketball. In letzter Zeit ist es halt einfach ziemlich schwer da was richtiges zu finden, weil die NBA Saison, die hat halt 82 Spiele pro Team. Und da passiert halt nicht immer was Spannendes, weil die Spiele meistens nicht die wichtigsten sind. Und allgemein passiert auch nicht so viel in der nba in einer Woche. Deswegen tut uns auf jeden Fall leid, wenn wir wenig haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn die NFL in die Offseason geht, werden wir da auf jeden Fall mehr Content raushauen können. Deswegen, das vor allem auch momentan Football, NFL, heiße Phase momentan, College Football, ja, genau Finale, genau. NFL Playoffs, MVPs, das, dies. Und deswegen, ja.
1: Genau, und sonst, ähm, wenn ihr auch vielleicht noch Vorschläge habt, weil aktuell hast du ja auch gesagt, es ist wirklich nicht noch nicht so das heiße Ding
0: wie halt mhm. die NFL,
1: könnt ihr uns vielleicht auch einfach Vorschläge da lassen, ein bisschen Feedback, was ihr vielleicht holen wollt aus der Basketballwelt, können wir sonst auch nochmal ein bisschen separat drüber reden, weil ähm, es passiert halt im Moment noch nicht so viel, das kommt da auch alles noch, wie du schon gesagt hast. Aber dann würde ich sagen, starten wir mal mit unseren heutigen Themen. Wir haben trotzdem natürlich was vielleicht rausgesucht, worüber wir sprechen können. Äh, fangen wir mal an und zwar direkt mit Steph Curry. AKA Steph Curry, wie du das so schön geschrieben hast. <lacht> 62 Punkte ich in die Blazers. Career High. Ah, hier wieder hauen wir raus.
0: Oh ja, Steph Curry. Ähm, was soll man zu ihm sagen? Ich, ich kann es ja gleich deine Meinung zu dem Take jetzt sagen. Haltet euch fest. Steph Curry oder Stephen Curry, falls ihr ihn jetzt einen richtigen Namen nennen wollt, aber ich sage gerne Steph. Steph ist wirklich der Beste drei wurf den die Welt je gesehen hat, wirklich. Seitdem ist Basketball, ist also wirklich, Steph Curry ist der beste Dreischütze, den die Welt je gesehen hat. Es ist einfach so. Es ist, es ist kein Vergleich zu ihm, wirklich. Vor ein paar Jahren dachte man noch, okay, Larry Bird hat noch die Überhand. Aber nein, Steph Curry ist der beste Drei-Schütze, den ich hier in meinem Leben gesehen habe, wirklich. 62 Punkte wieder, Einfach sich das Spiel angucken, guckt euch die Highlights an, guckt euch Steph Curry an, wie er die Dreier reinmacht. Ohne Probleme, wirklich kaum Kraftaufwendung, einfach hoch, rein, hoch, rein. Immer perfekt, wirklich. Ja. Es, ist, es ist einfach krank und auch, um, ist was Lustiges. ist, er wurde ja kritisiert, da sein Team ja 0-2 gestartet hat. By the way, die sind jetzt 4-3, also 4 Spiele gehören 1 verloren. Ähm, er wurde kritisiert, was ich sowieso ziemlich dumm fand. Äh, dazu komme ich aber gleich noch, warum ich das dumm finde. Er wurde kritisiert und sein Team wurde kritisiert, dass sie den wackeligen Start hatten. Und wie jeder, glaube ich, äh, den Meme kennt, äh, Michael Jones Dokumentation, wo er dann in einem Part sagte, dass er alles, was immer, immer, wenn etwas gegen ihn gesagt wurde, von einem Spieler, von den Medien, irgendwas... Michael Jordan hat es immer persönlich genommen und dann hat er im nächsten Spiel, oder hat es ihm immer gezeigt, man hat es in der Doku schön gesehen, wie er wirklich alles persönlich genommen hat und dann die Frust rausgelassen hat auf dem Feld. Und dann meinte Steph auch, kennt ihr den MJ-Meme? Ich habe alles persönlich genommen, was sie über mich gesagt hat. das war nicht so cool von ihm. Luca, was ist deine Meinung zu meinem Take oder zu allem allgemein? Also ich
1: muss natürlich erstmal das mit dem Dreierschützen natürlich einfach, Ja, ich kann ja auch noch nicht unterschreiben lassen, ne? also was er abliefert, Schon seine ganze Karriere aus, ja, ja, ist einfach krank. In den äh, letzten Verga ver ver vergangenen beiden Spielen hat er zusammen ja 92 mm -hmm. Punkte gemacht. Ja. Das ist ja auch wirklich krank. Ähm, du hast gesagt, sie stehen jetzt 4-3 statt der 0-2 reingestartet. Die andere Niederlage kam ja im ersten Game von den Back-to-Back-Games gegen die Portland Trail Blazers. Ja. Und dann hat er praktisch auf die Niederlage als Antwort direkt mal 62 mhm. Punkte regnen lassen. Und das, äh, also das. Kann man sich ja nicht vorstellen, dass er einfach krank, ne? Muss man, was soll ich dazu sagen? Also so ein Spieler, den findest du nicht nochmal. Ist einfach so. Safe nicht. Den gibt es nicht nochmal. So ein Schützen und ähm, gerade auch die große, große Kritik am Anfang der Season. Ja, kann er jetzt das Team führen alleine? Kann er es nicht. Was ist jetzt ohne Clay Thompson? Jetzt ist ja nur noch Steph Curry da. Draymond Green ist verletzt am Anfang der Season. Und ähm. Sagen wir mal so, er hat sich jetzt echt allen Kritikern zur Wehr gesetzt und hat das mit seinem Team jetzt noch rumgedreht und steht tatsächlich jetzt 4-3, also positiv. Mhm. Und äh, er ist auch einfach stark von seiner Moral her und so. Ne? Er lässt sich nicht unterkriegen, er macht nee. sein Ding und ähm, man sieht es einfach auch auf dem Feld, er ist echt einfach eine Maschine. Und ähm, du wolltest ja noch was, äh, noch was sagen zu dem Take. Ach ja, genau. Ähm, ja, mit, genau.
0: Er wurde ja kritisiert, dass er, also nicht nur sein Team hat, wurde kritisiert, er selber wurde kritisiert, dass er nicht gut genug gespielt hat und ähm, ich weiß nicht genau, ob die Tomaten auf den Augen haben, die Medienreporter oder was weiß ich, aber Steph Curry momentan 32 Punkte pro Spiel ähm, und fast 50% vom Feld, fast 40% vom Dreier mit 6 Assists bei nur 33 Minuten. 33 Minuten pro Spiel 32 Punkte. Und Luca, stell dir einfach mal vor, oder Leute da draußen, nicht zuhören, stell dir einfach mal vor, Clay Thompson wäre jetzt auch wieder da. Ja, Stellt das euch das mal vor. wirklich die, 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 letzten, die letzten Spiele für Warriors, 137 Punkte, 137 Punkte, 123 Punkte, 130 Punkte, 116, 116 ja. Punkte. Stellt euch mal vor, Clay wäre auch noch da. Oh mein Gott. Die Warriors nächstes ja. Jahr sind gefährlich.
1: Das auf jeden Fall... Noch zu deinem Take jetzt mit der Kritik gerade an ihn. Muss man ja auch wirklich sagen, wie du gesagt hast, Clay Thompson ist ja verletzt. Und äh, dann hieß es ja auch direkt, ja, er muss jetzt alles auf seinen Schultern ähm, tragen. Und wird ja. er das überhaupt können? Das war ja schon direkt von Anfang an, vor der Saison, schon das Thema. Ja. Ne, kann er das überhaupt und so? Und dann, äh, als er natürlich nur Zwei reingestartet sind, leichtes Fressen. Ja, du bist ja der Typ, du musst es ja können. Ne? Ohne all Stars und,
0: kannst du anscheinend nichts, bla bla bla. Und
1: so. Genau, genau. Und äh, seine Stats waren ja trotzdem nicht schlecht, das muss man wirklich sagen. so. Aber ähm, ich weiß nicht, woran es hat. Ja, die ersten beiden Spiele waren natürlich auch Milwaukee und äh, die Nets. Das ja, ja auch nicht und vergessen. Außerdem sind die ersten
0: zwei Spiele in der Saison, die müssen noch einmal reinkommen. Das genau. Team guckt ja, immer das Backcourt an. Draymond war nicht da. Das sind alles No-Names. Also die haben nicht No-Names, aber die haben nie zusammen gespielt. Die kennen sich ja kaum.
1: Genau, das kommt auch dann noch dazu. Und äh, dann würde ich sagen, das war von der Media einfach. Ja, gefundenes Fressen. Das muss ja. man sagen, das ist ja so. Da haben sie sich den Spieler ausgesucht. Er ist der, der es ja sonst auch reißen müsste. Und da äh, haben sie einfach ihn niedergemacht. Aber jetzt hat er ihn das Gegenteil ja noch mehr deutlich bewiesen. Richtig. Gerade mit ähm, solchen starken Spielen. Und jetzt natürlich auch, wie du schon und ich auch gesagt hast, den positiven Records. Und da freue ich mich auch einfach für ihn, dass er jetzt einfach mal die Kritiker fast noch mal lassen können.
0: Richtig so. Und jetzt sind sie wieder hinten dran bei ihm und freuen sich viel und pushen ihn wieder. Genau. Ja, ähm, definitiv ein spannendes Thema zu verfolgen in der weiteren Saison. Luca, möchtest du mit dem nächsten Thema starten?
1: Ja, genau. Dann haben wir noch ähm, Paul George was cooking for the Clippers. <lacht> 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 genau. Auf jeden Fall hat er 39 Punkte gemacht. Ähm, Im Spiel gegen die Phoenix. Und wir haben ja gewonnen mit 112 zu 107. Und gerade über ihn wollen wir sprechen, weil er auch sehr, sehr viel Hate abgekriegt hat, in, vor allem auch im letzten Jahr und auch allgemein in der ganzen Zeit. Das war ja wirklich teilweise auch nicht mehr lustig. Aber ich würde sagen, du kannst ja jetzt einfach mal mit ihm starten, auch noch äh, zu seinen Stats im Spiel und ähm, ja. zu seinen Season-Stats und so.
0: Genau, also Paul George ne, hat erstmal die ganzen Haters verstummen lassen mit seiner Performance gegen die Suns. Ähm, äh, Auswärts 39 Punkte 7 von 10 Dreiern gemacht, das ist auch erstmal eine starke Leistung. Ähm, dann, äh, was auch das Gesprächsthema erweckt hat, war seine Pressekonferenz. Danach, ähm, der, er meinte dann halt auch, er findet es frech und respektlos von den Medien und von den Fans und allen möglichen. Es ist, glaube ich, seine zwölfte Saison. Und ähm, in den letzten elf Jahren, die ersten elf Jahre von den, von den, in den ersten zehn oder elf Jahren von seinen von seiner Karriere hat er wirklich brutal krank gespielt und äh, hat er jetzt ein oder zwei Jahre schlecht gespielt, vor allem letztes Jahr ähm, in der regulären Saison ja. und dann noch in der Bubble ne, im Disneyland. Ähm, da wurden auch ganz viele Memes erstellt mit ihm äh, Playoff P. Pandemic P wegen okay. Paul George, weil er halt unterperformt hat in den Playoffs, weil er unterperformt hat allgemein während der Pandemie oder ähm, Bubble P hat man auch gesagt, das fand ich auch ziemlich witzig, aber er hat auch recht, also er hat wirklich eine sehr starke Saison gemacht, er ist ja auch allgemein seine Karriere 20 Punkte pro Spiel, äh, diese Saison wieder 25 Punkte pro Spiel und absurd 50 Punkte, äh 50 Prozent von der Dreier-Range und auch 50 allgemein viel range Das ist ja jeder zweite Wurf oder die Hälfte seiner Würfe geht rein. Und das ist auch ja. einfach wirklich krank. Auf jeden Fall ähm, finde ich auch nicht verdient, wie er da behandelt wird.
1: Nee, auch was da alles abgeht. Ich weiß auch noch zum Beispiel auf YouTube diese Videos extra wo eine ganze Compilation mit drin ist, vier Game Winners ja. gegen Paul George und so. Ja, stimmt, also stimmt. Also ja. Ja, er hat ja wirklich viel, viel abbekommen, auch gerade über die letzten zwei, zwei Jahre hat es ja schon ja. angefangen, ja,
0: finde ich. Ja, mit OKC und Russell, wo er nichts hingekriegt genau. hat. Jetzt mit Recht letztes segnen. Jahr Clippers.
1: Clippers, genau, obwohl alle so gehofft haben. Und ja, was soll man sagen, jeder, jeder Spieler kann mal so ein schlechtes Jahr haben oder so. Das kann jedem passieren, mhm. aber umso mehr freust du mich auch gerade für ihn, weil ich mag ihn als Spieler auch wirklich und auch als Menschen. Ähm, Habe ihn ja auch damals noch als den OKC, war auch noch mehr verfolgt und äh, muss wirklich sagen, ich freue mich, dass er jetzt dieses gute Game hatte, wie du auch schon gesagt hast, ne? 7 von 10, Dreiern in dem Spiel, das ist auch echt richtig, richtig gut und äh, umso mehr hoffe ich, dass er an diese an dieses Hoch weiter anknüpfen kann sie die nächsten Spiele und ähm, der ganze Hate vielleicht dieses Jahr auch wieder weggeht und wieder ein bisschen Ruhe im Clippersland einkehrt. Ne? Man, nach letztem Jahr ist ja echt ziemlich jetzt alles am Brennen, ein wenig, weil sie ja unbedingt die Championship gewinnen wollen.
0: Ja, ähm, dieses Jahr wird es auf jeden Fall, ich sage mal so, es wird schwieriger, weil am Ende des Tages die Clippers, ja, sind vielleicht dieses Jahr besser, aber die Lakers sind auch besser geworden wieder. Und jetzt sind auch noch die Netz da äh, in der Eastern Conference. Äh, Dallas wird nicht schlechter unter Luca Doncic. Portland wird nicht schlechter. Phoenix Suns sind da. Also, es wird schwer für die Clippers. Aber die Clippers sind trotzdem keine kein Team, was man unterschätzen sollte.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. So, Leute, dann müssen wir jetzt leider enttäuschen, dass wir nichts mehr zum Basketball haben, weil. Wie ihr wieder schon gesagt habt, diese Woche war echt nicht so viel los, deswegen würden wir uns gerade auch in dem Bereich, natürlich auch so anderen Bereichen wie NFL und dem Rest Feedback wünschen, vielleicht ein paar Themenvorschläge von euch und sonst ähm, hoffen wir, euch hat es heute auch wieder Spaß gemacht, heute mal eine kürzere Folge, nicht so lange wie die letzten Male, ich muss ja wirklich sagen, diesmal ist es eine Stunde 22 geworden ungefähr, ähm, also ich hatte auf jeden Fall Spaß hier wieder, du hattest mir auch Spaß wieder heute ein bisschen wie zu quatschen. Wie immer, wie immer wie immer, genau, Leute vergessen nicht, unsere Social Media Kanäle abzuchecken, ist alles in der in der Show Notes verlinkt, auf Spotify, in der YouTube Beschreibung ist man hier auch verlinkt, lasst uns einen Kommentar da, falls ihr es auf YouTube hört, sonst schreibt uns auf, den, auf Insta oder so und ähm, dann freuen wir uns auch wirklich auf nächste Woche, auf Donnerstag, mit den Playoffs von der NFL, den ganzen Ergebnissen und allem drum und dran. Und ähm, ja, Leute, dann hören wir uns nächste Woche um Punkt 6. Bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: Tschüss. Tschü.